0: I veckans avsnitt av Igen Sveriges podcast Så är jag tillbaka Jag kommer snacka jättemycket skit Jag kommer ta hur mycket plats som helst Jag kommer inte vara mediatränad kommer... I
1: veckans avsnitt av Igen Sveriges podcast Firar vi 20 års jubileum med Playstation Vi har spelat Bloodborne, The Order, 1886 Tearaway Unfolded, Until Dawn Och Captain Toad, Treasure Tracker
0: Hej och välkommen till IGN Sveriges podcast, avsnitt 81. Nu är jag tillbaka här i icke-digital form. Välkommen tillbaka, David. Tack så mycket.
2: Hur har veckan varit för er utan mig? Den har varit ganska full, full. fortfarande. Jag sitter, Onykter? Ja, lite grann. Jag, jag, jag sitter framförallt i en deadline fortfarande. Vi ska lämna tidning på fredag och sen kanske man kan börja tänka på lite, lite... Jul nedvarvning. Men för tillfället är, är, är det full rulle. Och jag börjar bli lite småkrasslig också. Så Nej! Jag känner mig lite, lite snuvig. Jag brukar sätta en viss stolthet i att aldrig bli sjuk. Men lite grann känner jag av i näsan. Så om jag råkar nysa er lyssnare i örat så är det därför. Gud vad äckligt!
1: Du då Per, hur har veckan varit? Veckan har varit jättebra. Redan i måndags det vill säga igår vid det. Den åttonde så deltog jag i en streamsändning tillsammans med Stockholm E-sport till förmån för Musikhjälpen. Där vi försökte samla in pengar för kampen mot HIV. Och vi spelade en, en sådär fyra matcher ungefär i Heroes of the Storm. Vilket var jättekul. Så att veckan har börjat bra kan jag säga. Den, den forna veckan minns jag inte. Jag minns att vi gjorde en... en podcast med en digital
0: version av, av dig. Ja,
2: det, det var väldigt underhållande att lyssna på.
0: Jag var lite jag fick, rädd för... Jag fick inte riktigt komma till tals, när jag. Det där.
2: Jag, jag har för övrigt en kompis eh, sen... Gym, eller en, en gammal gymnasiekompis, helt enkelt, som kom förbi vårt lilla bås på GameX och eh, sa att eh, han lyssnade på podcasten och att det kändes precis som under gymnasiet, bara det att allting var mycket mer irriterande. För att det var som att prata med mig fast inte kunna argumentera emot. <laughs> för vi brukade diskutera spel på den nu blev lite konfin... då, då, då sa han ofta att jag, jag hade väldigt fel i mina åsikter. Så han tyckte i grund och botten att du hade fel? Han tyckte att jag hade fel men han kunde inte säga det. För podcasten svarar inte på tilltal.
0: Men den här streamen, hade det ju många
1: tittare eller? Vi låg väl på ett sånt där, jag skulle tippa på 70-100 tittare på det ungefär. Och det bästa var väl att vi fick faktiskt in pengar. Så i, i, I pratande stund Så tror jag i alla fall att vi ligger på Helt godkända 3000 kronor Och då har alltså veckan bara börjat E-sporten i sig har Fått plats på årets Musikhjälpen Så att bland annat så kommer vi ha Du som är Dota 2-profil Du vet säkert vem Kim Drejslarsson är Ja, oja oh ja, Gjorde du alltså... en intervju
0: med honom för igen? Ja, hans, han
1: har Gick in i, i Musikhjälpens Bås i Uppsala i morse och nu Oj. så utannonserar de alltså i skrivande stund, pratande stund så är alltså det här redan avgjort tror jag men när vi pratar om det här så pågår alltså en budgivning om att få spela med de två svenska e-sportprofilerna i Alliance, Loda och Acke just nu så ligger det alltså på 500 kronor för att spela med Loda och 600 kronor med Acke och de som vinner den här budgivningen får alltså vara med i en match med de här två profilerna i var och lag och spela medans då Dreisch eller Dreisch Kommentera matchen.
0: Det här låter ju jättekul. In och buda, du, ja. måste ha, du har ett jobb. Ja, jag har ju det. Du har
2: pengar. Snart har jag inte pengar. Slop, känns som. Slopa, slopa ölen och,
0: och buda på.
2: <laughs> nu ska vi inte kampen mot HIV vara såna. Ja. Jag såna bort totalt här. Jag är inte insatt i Dota så. Är ni klara där? Ja, det tror jag. Bra. Vi är klara. Ska vi dra lite kommentarer?
0: Ja, jag skulle vilja att någon frågar mig hur min vecka har varit. Absolut. Äh. Här, här har jag varit borta. Och ni bara ignorerar mig.
2: Kan vi inte ersätta honom en digital med igen? <laughs> Fan.
0: Jag kan se att du mår bra. Gissar jag på? Ja, jag mår bra idag. Förra veckan har varit väldigt stressig. Jag sitter, som jag tror jag nämnt tidigare i podcasten, på en, en ny tjänst eller början på det. På mitt jobb och har varit ensam med det hela förra veckan. Därför har jag inte kunnat lägga undan tid eller vara flexibel i mina tider. Det är därför kunde inte dyka upp i podcasten. På det så hade jag även en deadline för en recension på Captain Toad som publiceras i... Måndags på igen.
2: Och som du ska snacka om idag
0: Ja men som jag ska snacka om idag alltså Det har varit en stressig vecka eh, Igår måndag var en stressig dag Idag har varit en stressig dag Men eh, nu är jag glad att vara tillbaka
2: mm. Välkommen tillbaka Tack Och ditt jobb verkar betala dig i tröjor För du, du har alltid en ny mysig tröja på dig jag tror att det här är årets, årets mysigaste
1: kofta Som David kommer in med faktiskt. Den
0: är otroligt mysig kandidat är en
1: kandidat faktiskt. Uh -huh. Dessutom med någon form av luva Som om du skulle kunna dra den över Så skulle det se ut som en är Det är med... lite Assassin's Creed över den Nej,
0: Nej.
2: Eh, lite, lite Jedi, lite Sith är inte det samma sak? Nej, det är det verkligen inte Man, man vill liksom borra in näsan i den här tröjan Och bara sniffa lite Den luktar inte så gott Nej, då låter bli. Mm. Ja, Ska vi snacka nyheter? Nej, vi ska snacka om kommentarer Jaha Ska köta in? Köta bara. Erik von Schneiden. Den här gången lät David proffsigare. Har han fått mediaträning?
0: Ursäkta mig. Nu
2: börjar vi. Direkt. Du
1: syftar alltså Erik von Schneiden på förra veckans podcast som alltså num äh, nummer 80, Digitala David. Och, äh, jag håller med om honom. Han ju, du gjorde ett
2: stabilt, stabilt inhopp.
0: Ja, de skickar mig på mediaträning men vi inte så bra så nu är jag tillbaka värre än någonsin.
2: Så kan det gå ibland. Vi får se vad vi kan göra inför framtiden. Skit Erik. Arkont 1978 har kommit med en kommentar om vår Star Wars-diskussion.
1: Läs. För min del känns det som att ni inte nämnde det allra, allra viktigaste för om den kommande Star Wars-filmen blir bra eller dålig. Nämligen om det finns en historia att berätta. Sen måste jag säga att jag är impad av att ni lyckades prata Dark Forces utan att Per skulle nörda in sig på det ikoniska skriket som används när man faller så långt att man riskerar att dö
2: av fallskada. Kommer du ihåg detta?
1: Nej, jag blir, jag blir lite konfunderad faktiskt- att uh, min gode vän Arkont 1978- tror att jag skulle komma ihåg det här skriket. Det är möjligt att jag har
0: hört det. Är mm. det uh, the, the Wilhelm Scream eller vad det heter? Åh, oh, det här ah!
2: Kan du uh, härma dig? Nej, jag var så jävla bra på dagförsö så jag dog aldrig så... <laughs> <laughs> jag tillhade ju inte. Okej, okay. okej. Okay. Ni Far. snackade lite kär
0: och the Empire eller hur? Mm. Ett eh, av de första jag fick till 64:an. Otroligt bra. Det,
1: det roliga är ju, det ska ju säga så här efterhand att eh, Victor och jag pratade alltså cirka 15 minuter extra om olika Star Wars-spel, men att det var helt det var, skulle ha blivit olidligt. Haft, haft med allting. Så vi fick banta ner det ganska ja, vi, kraftigt. Vi var ju ganska
2: där på slutet. Det var vi. Fortsatt. det var vi. Och vi är ja. ganska olidledda till att börja med. Men, det... men jag håller
1: med Arkont i alla fall. att Det, det var en ganska, ganska bra poäng att det ska finnas en story att berätta. Inte ja. bara att det ska vara coola karaktärer och ja. tunga lassesvärd. Det här känner jag dock... Bli...
2: Förlåt, sablar. Exakt. Jag känner att det här... Det, det är mycket lättare att genomskåda filmer när man har blivit lite äldre. Att det här med att berätta en historia. Man ser mycket tydligare nu att de allra flesta filmerna inte faktiskt berättar en historia, utan de, de har en väldigt förutsägbar story-ark som kanske är, går över en film kanske sprids ut över en trilogi och så kan man förutspå ungefär vad som kommer att hända. Och jag... Jag kan inte säga att jag hoppas på att, att episod 7 kommer ha någon jättechockerande historia. Jag tror att den kommer bli ganska standard. Nästa kommentar kommer från
0: MSX728 som är väldigt flitig kommenterare. Hej, hej En kvalitetspodd som vanligt. Man börjar bli lite bortskämd. Det vore kul och lite uppfriskande om ni lade ut ett riktigt katastrofavsnitt som innehåller uselt ljud, ointressanta ämnen där ni dessutom snör in helt, nej, på helt meningslösa sidospår. Kraftiga meningsskiljaktigheter där någon Lämna podden i vredesmod Någon att sämlor med öppen mun Samt envisas med att hävda Att alla spel skulle bli bättre Om huvudkaraktären hade en tribal tatuering i ansiktet bra
2: så... Alltså väldigt välformulerad kommentar ändå Skulle det kunna, kanske kunna gå Att dra ner kvaliteten Har du något eh, filter som skulle kunna Smutsa sönder ljudet Och trasas sönder det fullständigt Så skulle ja, jag kanske ja. kunna dricka den här, eh, den här kolan samtidigt Och så kan, kan ni gräla lite Ska vi testar det? Vi kan, kan, kan prova det ja, 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 Jag öppnar den här så, så dricker jag riktigt nära Micka nu. Och så får du lägga på ett, ett riktigt elagtigt filter här.
0: Vad får du inte tribal tatuering för?
1: Med det lilla smakprovet får man väl säga att det är det enda. Vi kommer att bjuda på i in terms of dålig kvalitet.
0: Ja, vill, vill man höra igen på eh, Sveriges podcast med sämre kvalitet, kan man lyssna på våra äldre avsnitt innan vi tog avbrott? Mm. Och jag trodde att du skulle säga våra konkurrenter. Ja, jag
2: hoppades på det. Skapa lite, ja, vi, vi, hatar all... lite vi hatar. den svenska spelbranschen. Fuck you. Ja, nu gör vi det också. Hela bunten.
1: Eh, Martin Gran eh, tweetar till Viktor Sjöström. Det här är kul. Varför folk alltid tweetar Viktor Sjöström specifikt? Viktor Sjöström, nu lade jag ut 27 kronor inklusive frakt på Star Wars Republic Commando så nu hoppas jag att det är värt det. Nu, får jag, nu, nu blir
2: jag lite nervös här. Jag...
0: Twitter folk inte dig här? Ja,
1: väldigt, väldigt
2: sporadiskt <går> <går> förekommande. Alltså jag, jag sålde ju in Republic Commander rätt hårt i förra avsnittet. Mm, och jag sålde in Star Wars The Old Republic ganska hårt, men det bryr sig ingen om. Nej. Han kanske har spelat det, jag vet inte. kanske kanske Men Republic Commander, det ska jag säga så att det är ju så här typ ett decennium gammalt. Och jag har inte spelat det Sen det var nytt. Och jag kan mycket väl tänka mig att det har åldrats lite halvtaskigt. För ja, tio år gamla FPS är kanske inte världens roligaste sak att spela om de inte heter Half-Life 2. Så jag vet inte Och här har... Jag hoppas att det var värt dina 27 kronor Ja, de där
0: triviala 27 kronorna Eller väldigt meningsfulla Som räddar budgeten
2: Ja, för 27 kronor är en bra deal Kanske ändå ja. mm -hmm. På tal om att tweeta mig Så har jag fått en tweet från Jesper Englin Får en verbal vink av Viktor Sjöström Eller ja, at Victor I nya Hygienpodden podden Där man tänker, undrar om han säger mitt namn nu Spär på min teori om att jag är synsk är
1: Jesper Synsk? Ja, jag har ju jobbat med Jesper Engelin och jag vet ju att han har vissa
2: psykiska krafter. I och med att han är en del av den svenska skälbranschen så hatar jag honom dock. Mm. Ja, jag med. Han är ju lite av en klant. Han ser ingen vidare ut heller. Och jag har alltid stört mig lite på det där fula leendet han har. Men Synsk är han, så det ska han krädd ha för. Mm, det är bra då. <laughs>
0: ja Jag tar den sista Kör. Det är någon som har tittat till både Viktor och Per yes. Adel Som skriver Den senaste podden var det roligaste och bästa på länge Varför har ni ingen hashtag för programmet? Varför var det alltid roligt när jag är inte är med? Jag får ju oj. lite rolig i samvete <laughs> När vi, Nej, vi får inte. sånt här och du är inte med
1: Eller du var ju faktiskt med Ja. Du var med på ett hörn Det ska sägas Så att vi gjorde en bra podd Helt enkelt. Mm, mycket tack vare, Och, eh, som vi svarade Adel online på internet så är det något vi jobbar på. Vi, vi har konsulterat folk på högre nivå så vi, vi inväntar väl den här röda tråden eller vad det kallas Precis.
2: Det är viktigt att lägga ihop rätt bokstäver i, i rätt ordning. Så... Man måste ha korreläsning på det. Man kan inte ha vilka bokstäver som helst. Snabbt spår här. Jag stod svart bälte i Jutsu i somras. Och då ville jag ha ett bälte som helt kort och gott stod VS på. Man får välja vad de ska brodera in i bältet. Jag fick tillbaka mitt bälte. Där stod det SV. De hade alltså två bokstäver på sig. De hade misslyckats med båda två. Ja, men det gick inte, inte felaktigt. Alltså. Ska det
0: bli vår nya hashtag, SV?
2: Nej. Det är liksom Sjöström-Victor det, fortfarande... ja, det blir helt bak och fram. Jag, jag vill inte.
0: VS är så coolt av alla andra anledningar. För det blir lite
2: versus känslan. Jag hade hållit fast det, Bälte nu. Jag fick eller? skicka tillbaka det och skälla ut dem. Så gick det bra i slutändan ändå.
0: Ska vi prata om nyheter nu då? Nu får vi prata om nyheter. Nu är egentligen dags. Jag har ju varit under en sten hela veckan. Vad har hänt? Berätta.
2: Vi dyker rakt in i slagsmålet.
1: Det här känns jättekonstigt att säga med tanke på att det finns typ 200 Street Fighter spel men Street Fighter 5, Street Fighter 5 är utannonserat
0: och, och visat. Och visat. Och det ja. som skiljer ett Street Fighter 5 från alla andra 200 är att det är en ny motor till skillnad från Street Fighter 4, Super Street Fighter 4,
2: ja. Ultra Street och, och Fighter 4. Och får man väl anta en, ett nytt stridssystem?
0: Ja, det är väl nya jag sa att jag var under en sten men jag ju lite koll på det här. Det är väl en ny inhouse eller hur in folk som utvecklar och det är någon ny ett företag som har gjort bland annat Dragon Ball, vad heter de, fighting spelen
2: um, De säljer Dragon Ball-spelen Naruto-spelen mm. och Dragon Ball-spelen Och typ One Piece ah, precis. Ja, precis du... Du CyberConnect? Nej
0: jag vet inte vad de heter men jag tänkte på vad de Dragon Ball-spelar hände. Men det är ju någon som inte har gjort Street Fighter förut vad jag eh, förstår.
1: Framförallt, det kanske mest intressanta är ju att det här blir
2: PS4 och PC-exklusivt. Ja, det är intressant. Snabbt då, bara det som har visats är ju en kort, äh, det som än så länge har visats är en kort film när Ryu slåss mot Chan-Li och det ser ganska Street Fighter 4-aktigt ut. Det är alltså mm. 2D-gameplay fast med 3D-grafik. Och det ska väl sägas att det kommer förmodligen visa det visas mer av Street Fighter 4 ganska snart. Street Fighter 5. 5? Kanske så tidigt som nu i helgen. Men än så länge så ser det ju ganska mycket ut som Street Fighter 4, om jag ska vara ärlig. Men du kände Fast också. skarpare.
0: På ett annat hörn... Ja, fast det är ju, På tal om att det kommer till PS4 och PC, så på samma hörn. Det är ju väldigt intressant med tanke på hur fighting -spel såg ut under förra generationen. Alltså 360 och PS3. För det var ju Capcom-spel som ja, Street Fighter och Street Fighter Cross Tekken var ju bäst på 360 utan namco i spel var bättre på PS3. Och att de nu helt överger
2: Xbox. Det är mm. ett intressant val. Ja, men det känns som att många spelare överger Xbox One också. Oh, ja. Till förmån för PS4. Det, och, Utöver
0: Thanksgiving-försäljningen. Då var det ju Xbox One som stor vann.
1: Helt lottlösa blir dock inte Microsoft eftersom det kommer till PC. På ett annat hörn kör du, här. Och på ett annat hörn så i fighting så utvecklas Tekken 7- och det har varit lite, lite kritik kan man säga. De utannonserar en ny karaktär. Ja. Viktor, du har koll på det här i detalj. Vad
2: hette karaktären? Karaktären heter alltså Lucky Chloe och är en kattflicka, ish. Det är någon form av unge tonårschej med någon kattfetish. Det pratade så väl om att hon var 14. Hon är alltså utklädd till en katt, hon breakdansar och hon har en djup urringning och det känns i helt ganska så där.
0: Och är flintskallig och har långt skägg. Det. Nej, det var Viktor. Ja. Också spelbar.
1: Men det känns som att nu är den japanska godsjukan tillbaka. Och jag uh -huh. tyckte att det här varit något som... Har den någonsin varit borta? Förra veckan försvann den för en liten stund, men som kommer tillbaka. <laughs> mm. Jag tycker det är lite tråkigt att det här sker i tecken. För jag har aldrig, känt att tecken, jag har aldrig sett på teckenkaraktärerna som sexualiserade. Men det är någonting som har kommit mer och mer. Och kanske började i och med tecken... Tecken 5, tecken tagg
2: 2. Ja, Harada, alltså den här solglasögonbrydde teckenmannen teckenproducenten har ju gått ut och försvarat Lucky Chloe och har väl gjort det ganska aggressivt också. Han har sagt saker som att han gav något lite luddigt uttalande som jag förstod aldrig riktigt om han, om han var sarkastisk eller om han, var, om han faktiskt menade det men han sa någonting om att Lucky Chloe kommer strykas ur den amerikanska versionen lite för att typ amerikaner vill bara ha amerikansk design, de vill inte ha sån här cool japansk design som jag gör. Så hon är numera exklusiv för Asien och för Europa.
1: Ja, ja på det sättet så kan man ju tacka Harada faktiskt. Ja, man kan... men kan fel anledning.
2: Ja, kan inte vi få bli av med henne också i så fall. Vi kan Jag vet inte, det kanske lever kvar som
1: en gammal tradition att bara prata om US, men Europa är väl ganska vana vid att få den, den amerikanska
2: versionen. Mm. På tal om lite halv halvdana saker så har ju Terminator Genesis trailern också visats. Vad säger som den <laughs> <laughs> Fantastisk. Ja, fantastiskt. Det har jag faktiskt. Vad tyckte du? Jag
1: trodde att jag skulle bli pepp av Arnold, men mm. det blev inte. Det är ganska ganska tråkig trailer. Mm.
2: Så jättetråkig ut. Jag attraheras ju av det här att de går tillbaka till Terminator 1 och berättar vissa händelser från Terminator 1 ur annan synvinkel typ när Kyle landar i gränden och blir jagad av polis i början för så visar det sig nu att polisen är en T-1000 istället eller att Arnold, den gamla eh, Arnold, den äldre modellen nu möter Arnold, den yngre modellen från 1984 eh, och så har de återskapat honom digitalt. De, de, de detaljerna tycker jag kan vara rätt kul men jag har svårt att tänka mig att filmen i allmänhet skulle bli jättebra.
1: Terminator överlag är ju det mest förvanskade varumärket som, som finns där ute egentligen.
2: Ja, det kom två bra filmer. Det
1: kom två bra filmer, möjligtvis... Jag tycker att att Salvation, material, jag tycker att Salvation är helt okej. Okay, helt okej okay sidospår. Terminator Salvation. Men jag tycker att det här med... De tror att det är väldigt tacksamt att använda tidsresan hela tiden. Att det går att i princip att göra vad du vill med, med Storm. För att just nu så är det, The Terminator Timeline så strulig så att man egentligen
2: inte längre bryr sig. Nej, och det är väl lite det Genesis, vilket för övrigt är hemskt dålig undertitel ska försöka rätta till genom att reboota den här timelinen för att nu är det någon form av alternativ timeline där de räddade Sarah Connor från den där första Terminator redan innan den han attackerade och... Och så Jag tror att den här i bästa fall kommer bli en underhållande actionfilm men den kommer inte bli en klassiker som ettan och tvåan var. Och så går det om Cameron hoppar av.
1: Vi har en sista nyhet också och det rör vårt favoritämne Final Fantasy VII.
0: Pers favoritämne Final Fantasy VII.
1: Ja, men jag är en, sån, jag är en tredjedel av den här podden. Att... Du projicerar
0: det på resten av oss. Viktor, du sitter på
2: kontexten som vanligt. Jag är det. Ge lyssnarna kontexten. Mm. Det ska väl sägas att Playstation, om vi ska backa bandet lite så fyllde Playstation 20 år i förra veckan den 3 december. Grattis! jag är det är Playstation. Världens bästa konsol. Ja, nu ska vi inte vara sådana. Men... Jag är en tredjedel av den här podden. <laughs> ja, Super Nintendo, säger jag då. Eh... GameCube, fadiga. Oj! Eh, I vilket fall som helst då, så, så höll Sony ett event i, i eh, helgen. Och där avslöjades det att eh, Final Fantasy VII Äntligen skulle komma till PlayStation 4. Det är väldigt många personer som har längtat efter att se Fanfans 7 till PlayStation 4. Och Det har varit många rykten om, om att under många års tid att det ska komma en cool remake som bara gör om spelet från grunden. Och så går alltså en Sony-man upp, eller vad säger, en Square-man upp på, på scenen och loggan, Fanfans 7-loggan visas bakom honom och säger: Nu är det äntligen dags. Och så visar det sig att publiken är vild. Ja, publiken är, är i extas. Publiken står upp. Publiken eh, håller på att explodera. Och så visar det sig då att när det är dags att avtäcka detta efterlängtade spel så är det alltså PC, en pc portning Eller en, eh, en PlayStation 4 portning av PC-versionen av Final Fantasy 7. Det vill säga, det är typ samma spel. Samma upplösning, samma original. Ja, det är originalspelet, fast nu till PlayStation 4. Så du kan köpa det igen. Och kör det igen Nej som, som det alltid har varit Senast man
0: kunde göra det var ju Playstation 3
2: Ja Där här har ett meme i alla fall på internet Den
1: fick ganska bra spridning Kotaku gjorde en artikel Internet reacts to Square Enix press conference Och det finns en helt underbar gif Hur man då ser hur den här
2: presentationen går till Och hur man kan tolka det som att Square Enix trollar publiken Ja, hela tiden. man bara ser hur luften går ur publiken När de inser att nej, ni får ingen remake och hur Square Enix-presentatören då står och skrattar i ja, sista framen. Skrattar de rakt i ansiktet. Påminner väldigt mycket om den här gamla, det här gamla mimet med, med männen i, i soffan. Som sitter och skriker exalterat på, på den första bilden. Och så sitter precis, han och precis. ser helt nollställd ut på den andra. Och jag, jag kollade upp den här presentationsfilmen på Youtube för några dagar sedan. Och då låg den väl på, vad var det, tusen likes och åtta dislikes. Och det var... Ja, jag tror att det har, gått, äh, det har ökat på rätt rejält. Sen, det är väldigt sen märkligt
1: hur man kan missförstå sin publik så pass mycket och hela tiden göra sådana här. Man måste ju veta vad det här skapar för... Snacka om att övervärdera sitt, sitt eget varumärke. Sure, Final Fantasy 7 är ett fantastiskt spel. Men att portar det en gång till inför en, en... Ekstatisk. Ekstatisk
2: publik. Då får man skylla sig själv. Rätt åt Square och de förtjänar att dislikeas på Youtube- så in dislike, ja. eh, Vi har spelat spel den här veckan också. Bloodborne har jag spelat. Är ni peppad upp av Bloodborne? Nej. Nej, inte alls. Uh -huh. Ja, då skiter vi väl i det då <laughs> Nej, men Fuck du... you guys <laughs>
0: Nä, Snälla det berätta
2: kanske, Det är kanske är någon som är peppad på Bloodborne i alla fall Bloodborne är alltså typ den spirituella uppföljaren på Souls-serien Alltså det, Demon's, Demon's Souls, också. Souls Inte Soul Edge och Soul Nej. Calibur Soul, Det är Soul Man ska hålla isär Soul och Souls -serien. Vilken Soul är det? Det här är ingen Soul alls utan det är Bloodborne uh, I alla fall, jag, jag var i London och spelade diverse olika spel i samband med det här Playstation-firandet. Och allting var eh, hela eventet hölls i någon fram, form av flummigt spökhus med trånga trappor och det var mycket döskallar och, och, och ljus och sådär. Så det var ganska förvirrande och man eh, i och med att det var så trångt och i och med att det var så många skribenter där, <coughs> där ursäkta, så var det lite svårt att eh, dels komma fram och dels få till lite med tid i spelen. Men jag fick lite tid med Bloodborne i alla fall. Och det känns ganska mycket som ett Souls-spel. Mörk, tryckande atmosfär, ganska, eller, väldigt oförlåtande gameplay. Den känns inte dålig på något sätt, utan det är snarare det att spelet är väldigt svårt. För en som inte är med, vad är det här för typ av genre, vad är det för typ av spel? Det är ju en form av action-rollspelsaktig historia. Sätt ur tredje person, där man dör väldigt mycket, så man nöter sakta ner nivåerna genom att lära sig precis hur varje fiende ska hanteras och var de står och ja, hur spelsystemet fungerar så det är inget, inget spel för, för casual-spelare utan det kräver att man investerar mycket tid i det en, en sak som är ny med, med Bloodborne är att eh, man har ett skjutvapen och det för, förändrar förändrar mekaniken lite förändrar flödet och på det, ja, kortfattat så tycker jag att det här är väldigt lovande ändå om man känner att man har tiden att, att plöja ner det hela. Jag ska även säga att jag, jag fick en snabb intervjutid med, med producenten och Souls-mannen Hidetaka eh, Miyazaki. Och den intervjun hölls ner i en källare som var så här skräckinrädd och så där. Och i och med att intervjutiderna var så korta så blev det en väldigt skum situation där att det var så pass skumt upplyst Jag kunde inte få några bra foton på honom Så då frågade jag PR-personen på plats att Är det okej okay om vi går upp och, och plåtar lite på gården utanför För det, det är inget bra ljus här nere nej, som... ja, Jag fick blankt nej. Nej, det går inte det är inte Ja, Den här slotten är, är slut och vi måste ha ny, nytt folk som kan snacka med honom och Hidetaka han ska till flygplatsen sen snabbt för han ska flyga till Las Vegas, du försvinn härifrån. Och så fick jag gå upp för trappan och då fick jag dra en luring istället och hoppa över, eller jag, 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 jag fick hoppa över lunchen helt enkelt och, och stå och kampa utan, utanför byggnaden, lite som någon form av paparazzi. Och sen när när intervjun var klar där nere i källan och han kom upp för att dra till flygplatsen, då fick jag springa fram med kameran högsta hugg hug och så här. Fotodeska! Okay? <laughs> typ och han typ ah så det och så gick det jättebra. Ja, oh, så det så. Han hade ingen problem alls med det så då kunde vi ta och så, PR, och så stod PR så
1: stod PR
2: var Jag vet inte vem det var. Det var någon europeisk PR-person. Och det är, alltså, det är inget ont om, om den personen. Det är alltså, i och med att spökhuset var så trångt och det var så jävla mycket folk där så det var en väldigt konstig situation i allmänhet. Men du, du
0: tyckte ut. alltså att Bloodborne fungerade bra spelare. Det var inget fel på gameplay till sig.
2: Nej, jag gillar det.
0: Jag klagade på det lite tidigare i podcasten. Mm. Vad eh, var det du sa. Då? Nej, jag tyckte det var lite i kontroll. Kändes inte jättetight. Men så benämnde jag också att det var en alfa jag spelade. Mm. Jag
2: tänker kanske har kommit lite längre för dig, eller? Nej, ja, jag tror att versionen jag spelade också var en alfa. Mm. Uh, ja. Tyckte, jag tyckte det funkade, funkade bra. Men jag hann inte spela så jättemycket som sagt. Och det finns väl anledning till att återkomma till, till Bloodborne i och med att det är ett av 2015 års mest hypade spel. Då. Har
0: du spelat något annat spel som har hypat under 2015? Destiny.
2: Oh, jag har hört att hypade spel är bra. Däremot så har jag spelat The Order 1886 som ju är Ready at Dawn och, och Santa Monicas kommande kommande spel som utspelar sig i någon slags alternativ version av London, när alla går runt och ha prydliga mustascher och, och det är luftskepp och det är monster och sådär. Det här spelet lever ganska mycket på sin design av det jag har sett hittills. Det har en ganska... Eller det har jag sagt en väldigt fin, fin värld, påminner lite om Dishonored. Lite småsnofsig och... Lite steampunk. Ja, jag lite. tänkte precis ställa
1: lite. den frågan. Är det steampunk? Ja, men det kan man, oh ja. det kan man
2: absolut... Det Är det mörk den steampunk? ja. Mm. Däremot så är spelet i sig ganska, ganska ordinärt Det är ju en coverbaserad shooter till stor del Ganska bra vapenljud och ganska blodigt För att vara steampunk Så finns det även inslag av stealth Vilket jag är själv är lite allergisk för Under det här demot jag fick spela så smyger man in i ett luftskepp Och så börjar man med att man smyger fram mellan vakter där och i och med att luftskeppet är så trångt och att man inte har någon radar eller något riktigt bra sätt att se exakt var vakterna är så blir det lite, det blir lite luddigt. Och jag, jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med ställt moment i, i spel som inte är ställt Det blir ofta pankaka av det. Det här partiet var ganska kort och jag lyckades ta mig förbi det oskad, men jag snackade med en skandinavisk kollega efteråt och han sa att han hade åkt fast och då hade han dött direkt så det var liksom insta kill så fort man så fort man blev fångad så var en liten sniper eller en liten sniperdel när man skulle markera ut eller man skulle hitta rebeller som hade gömt sig i en grupp, en folksamling och enda sättet att hitta dem på var att se på deras axlar och Notera att de inte hade några fastsida Emblem på sina Uniformer och sen sköt man dem I huvudet och det var roligt Bloodborne alltså. nej. Nej. Nej, nej. så. nej Så
1: intresserad Så intresserad jag var ut. Som jag med Dota The Order Last Dawn, eller vad
2: hette det? Va? Nej. Jag har ingen aning, skärpning Vad hette spelet? The Order 1886 Och på Davids 13-gradiga skala Så är det väl ändå kanske Jag var inte så på i förhand Men nu, framförallt designen tycker jag Lyfter det här spelet, så nu är det väl ändå en Ganska stabil, kanske Nya på hype-mätaren. Ja. Det här är ju inte en recension. Precis. Nej, nej, nej. Men uh, hypen ligger kanske på en 8 eller 9 på den 13 gradiga skalan. Den ja. eminenta 13 gradiga skalan.
1: Det som jag har sett mest fram emot i det här spelat-segmentet är uh, någonting som jag upptäckte häromdagen när jag läste uh, min uh, gode kollega Davids recension av spelet Captain Toad Treasure Hunter.
0: Treasure Tracker till och med.
1: Treasure Tracker. Rätt spel ska vara rätt. Speltitlar. Ja, det här är ett spel som vi försiktigt pratade
2: lite om för några podcasts sen, men som nu finns på riktigt. Det var väl så att någon ja. efterfrågade Captain Toad ja. i podcasten. Nu har vi äntligen kommit hit. Nu har vi alltså
1: en livslevande person i studion som kan berätta om det här spelet är så pass bra som det såg ut.
2: Svampexperten David Gunström.
0: Ja, det är det. Nu går vi. Nej, Det är skitbra. bra. nämnde jag tidigare i podcasten också att jag har spelat och hade deadline förra veckan och hade varit lite stressad inför den. Jag har spelat Captain Toad. Det är ett plattformsspel,
2: pussel- Plattforming, kanske man ska kalla det. Det, det. det är ju märkligt nog ett av Nintendos absolut största vinterspel. Om man ser på Om... Nintendo's lineup här, här nu i vintern, då är det Smash Bros. Ja, och Captain Toad. Det är det de lever på nu.
0: Ja, och med all rätt. Jävligt. Captain Toad är ju då baserat på ja, Captain Toad missions från Super Mario 3D World. World ja, som jag inte har spelat alls. Nej. Men man är på en, en liten kvadratisk bana eller olika kvadratiska nivåer då, så går man runt metod med en spak och styr kameran med den andra vilket man ju gör i många spel men det här spelet är en sån central funktion för att man snurrar runt på den här stora banan
2: eller, och ja. ganska Det är väl så att man inte kan se allting Nej. från en vinkel utan Det måste... kallas väl för isometrisk design?
0: Ja, inte isometrisk typ som Diablo-
2: Nej, okej. Okay. Det är inte låst till ett, ett enda perspektiv okay. man... Nej precis Men
0: man, man tittar runt hittar små hemliga gånger Man kan gå och hittar Något litet hål i väggen där man ser en liten diamant Som man ska jaga sig fram till på något sätt mm. Dagens
2: ledande fråga Kan man hoppa i Captain Toad?
0: Man kan inte hoppa i Captain Toad Oj. Men det är ändå ett otroligt bra plattformspel
2: det, är, det är Vad gör det bra? Vad som gör det bra,
0: ja, mer än plattform så här är det faktiskt pussel. Och det är varje bana går ut på att du ska gå och hitta en stjärna. Utav stjärnan finns det även tre stycken diamanter eller ädelstenar på varje bana man kan plocka upp. Och det finns också på varje bana ett dolt eller bonusuppdrag typ bli inte upptäckt av Shy Guys eller hitta den gyllene svampen. eller... Gå inte på bron så att den går sönder På en bana När man börjar gå rakt fram så går bron sönder Och då får man starta om den eh, Och det här blir ganska kul För att det, det är inte jättesvårt Utöver senare nivåer som blir lite krångliga Och det är inte, inte Bloodborne eller Dark Souls svårt Men det blir lite klurigt eh, Men överlag så blir det att man spelar en bana Man kanske tar alla diamanter och stjärnan Men man missar det bonusobjektivet Så då startar man om Och kör igen det också för att 100% Och 100% känns som det riktiga sättet Att klara av spelet och det är väldigt involverande.
1: Det låter som att det finns en spelbarhet i det här. En kvalitet att spela om spelet.
0: Ja, kanske inte så mycket att spela om det en vända och sen återvända och köra igenom storyn igen för att man tittar det var så bra. Utan det är mer 100% att göra allt. Absolut. Mm. Det finns, utöver tre stycken böcker som då är handlingen finns även en bonusbok med lite större banor. Ofta många banor från just Super Mario World 3D. Super Mario 3D World, som de då har gjort om i Captain Toad-tappning.
2: På förhand har det känts som att Captain Toad har varit lite av ett banalt spel. Är Det mm, det? får stå för dig. Jag har tyckt, eller i alla fall, det har ju vuxit allt efter månaderna har gått. Men när det presenterades så tyckte, då satt jag och typ skrattade. Ja, så
0: alltså när presenterade det presenterades så var det ju i samband med ett Nintendo Direct. De pratade inte om De visade bara lite videos på en, en Toad med en lampa på huvudet som åkte i en minecart, mer eller mindre. Det var väl inte mycket mer. Nej, det är möjligt.
1: Är såld direkt? Ja. Minecart är fantastiskt.
2: <laughs>
0: det är ju något som är väldigt kul i det här spelet. Just när man kommer till Minecart, som är den största variationen från den vanliga spelmekaniken. Om man går runt i ganska långsam fart och letar efter diamanter. Det finns det vissa banor där man kan hoppa in i en liten Minecart. Eller malm.
1: Malmvagn.
0: Nej, men det, det är gruvvagn. Nej, jag ja, kanske det också Men jag, jag gjorde en, en Google Translate Eller en tyda på det eller jag hette det. Det,
1: här jag också, vackert. det här har jag också gjort i samband med en Minecraft-artikel Som uh -huh. jag har skrivit
0: ja, Det var en någon typ Malmvalp malm ja, Någonting med hund ja, Något vackert ord ja. Ja. Det.
2: Men vilket, Föreställer vilket, det vackraste ord Av järn och djur <laughs> ja. ut, Utöver Captain Toad, då, vilket är det bästa spelet Med en, en Malmvalp Donkey Kong Country Är det. det? Ja, Resident Evil 4 Minecraft, kanske
0: fast, ja, det, det är ett bra spel men... men kom igen, Donkey Kong Country har en, ut, en
1: utstuderad bana med, där är ja. alltså åker, Minecraft Madness ja, du
2: kan till och med F namnet ja. Ja. bra och läskig musik fantastisk Inman bana, musik, in med musiken, klipp i musik där
0: är de, de läskigaste finare i Donkey Kong Country också, de här som kommer fram när ljuset släcks
2: fast inte på den banan. va det är Nej, väl en... det är det samma, samma värld, ja. värld. Half-Life 2 har ju gruvvagnar också, så ofta, som ofta är byggda till fällor av något. slag.
1: Däremot World of Warcraft är ett spel som jag blir förbannad på för där finns det nämligen malmvagnsspår, men det finns inga malmvagnar. Det kanske kommer en expansion centrerad kring det Det finns ja, men... väl
0: statiska som man inte har flyttat på? Men...
1: Ja, det... ja, det finns det inte.
0: Är du helt hundra på att inte någonstans i World of Warcraft finns det statiskt objekt i form av en malmvagn? Jo, okej, okay, det finns en, en, <laughs> en plats. Men det är inte som att du kan Koboltgruvorna det, det, i början det är, ofta,
1: som, det, det är ofta det finns Vagnar, eller spår ja. I spel som dessutom är tomma Jag tror till exempel de C eller Days ja. Z Där finns det mycket spår Men finns det ett tåg som faktiskt åker Nej, det finns ju gamla ja, än där i i modern ja. Så det är ju mättokig när de ställer ut. När de ställer ut järnvägsspår. Det finaste som finns. Ja, men det kanske ska, ska kommer faktiskt. De man blir så sugen på att åka när man, man ser det dig. Vad kan... går vad går det här? Vad går det här? Det här tåget. Det har ju flippat. Du... Är Tåg så intressant. Tåg är sjukt intressant. Gillar du train simulator? Nej, det gör jag inte. Men det finns ju en barns fascination av äh, tåg generellt. <laughs> Ta, talar du för det, alla eller för dig det, det nu Det enda tar? jag har tagit innan det här är glögg Som förvisso har högt procentig Men jag säger bara att eh, Till spelutvecklare som lyssnar på den här podden Lägg in det, några jävla tåg för en gångs det finns, skull Det finns stor potential I att faktiskt lägga in Riktiga objekt där du faktiskt kan åka med På järnvägs På, 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 på spår Definitioner av ett bra spår alltså, ni, ni skrattar åt mig här Men ett spel ber att mig rätt på Ett det spel
0: som det finns gruvagnar i Det är Captain Toad Mm. Och, och På vissa banor då, Som man kan hoppa in i Och där finns det typ, inte rörbetor Men någon form av betor man kan kasta Och då blir det helt plötsligt en on-rail-shooter Som inte är en kul genre Men det är väldigt kul i Captain Toad Det är samma visa fortfarande Samla diamanter och hitta dolda
2: objekt, objektiv Men det är kul Super Mario Bros 2 möter Time Crisis Okej okay. Eller? Nej, jag, vet inte. jag har inte spelat
0: en Crisis
1: Jag såg igen att man spelade igenom någon bana där det fanns två lager av banan, en kubformad bana mm. där du hade två nivåer kan man säga en under vatten och en ovanpå som, ja. som påverkade varandra på olika sätt och jag, tyckte, jag tyckte framförallt det var, det var snyggt bra ljudeffekter och överlag såg det ut att vara en ganska kul bana där, där olika objekt samspel det, 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 det är bra samspel mm. är, det här, är, är det ett helhetsintryck
0: det är, väldigt, alltså, det är så pass många banor. Det är inte som att de har många stora världar. Vissa har väldigt bra samspel med olika objekt som interagerar med varandra. Vissa är det bara att gå lite rakt fram och snurra på rätt ställe. Men absolut, till viss del. Men mest av allt är det bara en till. Mm. Jag vet inte hur mycket mer, Captain Tull, jag ska prata men det är absolut I spelvärt. Att, ja, i, och
2: med, I och med att du faktiskt har resonerat det så kan du ju rakt avkonvertera ditt igenbetyg till ditt IGN Sveriges podcast betyg. Mitt IGN-betyg var åtta och en halv av tio. Mm.
0: För jag räkna ut det på min räkna så vi får roliga decimaler?
2: Ja. Absolut. Nu, vänta, kan, vänta, kan vi du det. klippa in en, en drumroll på det här? Ja, det kan jag göra. Nu kommer alltså det officiella betyget på Captain Toad, Treasure Tracker Enligt en liten trettongradiga skalan som IGN Sveriges podcast använder. 11,05. Men det jag hade hoppats på väldigt många decimaler. Det blev ju det blev lite trist det där. Men 0.5, det är, det är inte illa pinkat. Nej, det är inte det. Jag har också spelat lite spel. Äh, lite Ännu fler spel. Jag kan ta dem lite kort. Jag har kört Until Dawn också, som är ett skräckspel gjort av Supermassive Games. Det började som ett PlayStation 3-spel som var äh, designat för Move-kontrollerna. De här viftpinnarna som man använder. Men sen har den nu flyttats över till PS4 som jag har inbyggd... Äh, rörelsekänslighet i kontrollen. Och kortfattat kan man beskriva detta som en slags 80-tals slasher skräckfilm fast kombinerat med typ Heavy Rain eller Beyond eller Fahrenheit, alltså David Cage aktiga typer av spel. Så det är ett måttligt interaktivt skräckspel med en måttligt fräsch ingångsvinkel kan man säga i en av huvudrollerna så ser vi den här shareleadern från Heroes, Claire om ni kommer ihåg henne och i mördarrollen finns än så länge en clown som jagar henne det känns väl lite sådär inte det bästa skräkspelet jag, jag har kört så på den 13-gradiga skalan Av hype Skulle nog det här hamna i den Nedre halvan
0: ja, så om, om, om vi säger 5, 6. Bloodborne, The Order Och Antilan, mm. vem, Vilket tycker du ballast? Om du måste köpa det som julklapp till någon Vem ska få min julklapp? David Nej, David. Till, till dig själv till, För jag, jag vill jämföra här mm. Då köper jag Bloodborne Bloodborne för att jag har ju spelat Bloodborne The Order och Antidan också under GameX mm. det snackar jag om i, ja. i tidigare avsnitt. Och för mig var ju Dan
2: det jag var absolut mest hype på.
0: Det är det så? Ja, det var häftigt. häftigt. För att jag vet, vi, vi har ju sex spelat olika partier. Jag har inte varit med um, någon jävla gång någonsin.
2: Den den körde den de, 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 de började med att att uh, hon Sam som hon heter i spelet ligger i ett bad och så står den här läskiga clowngubben bredvid och sen smyger han ut genom dörren. Uh, och sen går Sam upp ur badet och blir arg på sina kompisar som hon tror skämtar med henne. Så hon går runt i en handduk och typ pratar för sig själv och pratar med kompisarna som hon tror ligger gömda någonstans. Och så hoppar clownen fram istället. Och börjar jaga henne lite och sen är det mot i princip slut efter. Efter en liten jakt då. Ja,
0: när jag spelade så var man i en källare och Tittar på ett spöke och man gick till ett spöke var och så hjälpte den något att komma ut.
2: All right. det, det som faktiskt attraherar mig med den här produkten är ju ändå att eh, det finns ett väldigt uttalat mål om att folk ska kunna dö i spelet men att storyn ska gå vidare. Så att det blir någon slags. Som Heverin? Ja, dels som Heverin men även som just en, en, en interaktiv skräckfilm från 80-talet när man börjar med en grupp människor och så dör dem på olika sätt och så till slut är det bara en kvar. Görs det här rätt så kan det bli häftigt. Men jag, jag tyckte att skräckmomenten var så banala och det var... Nej, det var, inte, det var inte direkt ett smart skräckspel. Det kan jag inte påstå. Så då återstår det se hur, hur stor Vikt de här valen spelar. Och det är lite svårt att avgöra efter bara ett demo. För då var det var ju val redan, som hade skett redan innan den här lilla demosekvensen och sen valen man gjorde under demosekvensen skulle få konsekvenser senare i spelet. Och det, det fick man ju av naturliga anledningar aldrig se. Så. Så längst ner är det sexa på mätan. Ja, oh, 13. Någonting sånt där. 6,05 kan vi säga. Vi <laughs> ska börja med, med decimaler. Jag har kört lite Terraway Unfolded också. Alltså PlayStation 4-versionen av Terraway. Ett fantastiskt litet vita spel gjort av Media Molecule. Som jag såg på Twitter liknande.
0: att när du försökte skriva det här så skrev du Tearaway Unfondled.
2: Ja, och det låter väl lite trist att vara un... un... Unfondled.
0: Mm. Ja, jag, jag får tala bara en snabb callback till eh, Captain Toad Treasure Tracker. Försökte jag skriva det på telefonen och det blev Captain Toad Treasure Attacker.
2: Får man en bild av, i huvudet av Captain Toad som står han, han är ju rosenrasande och han bara sparkar och klöser den här. Jag yes, ska oh, snubbe. Ja, han, han, han har ju någon form av Roy Rage. Han är ju han är, ju, han är ju lost. Mm. Land Captain Todd. Eh, men i alla fall Terraway då det är ju en ny version av Terraway till, till Vita så var en stor del av spelet att använda sig av Vita konsolens funktioner. Man kunde peta upp ett finger genom spelvärlden med hjälp av den här eh, bakre touchscreenen och, och så vidare. Eh, samma sak med PS4-versionen här. Man kan trumma på touchscreenen för att få små trummor att låta i spelet. Man kan lysa med hjälp av lampan på PS4-versionen rakt in i spelvärlden. Och allting i spelvärlden är gjort av papper. Så det, det ser ut som en liten pappersvärd som man springer runt i. Väldigt, väldigt mysigt och väldigt, väldigt barnspel skulle jag säga. Så ett ganska enkelt och och opretentiöst litet pappersspel. Jag tillhör inte riktigt rätt målgrupp för det. Men jag skulle nog ändå säga en kanske en 8-7-8 på hype-skalan av 13, möjligt. Mm. Det har jag spelat. Kul att ni frågar om jag har spelat någonting.
0: Nej, det var inte så mycket Per. Har vi ett ämne i veckan vi kan prata om kanske?
2: Grattis Playstation. Ja, just det. Det är ju redan sagt. Ja.
1: hintade om, vi gjorde en liten cliffhanger i början som ni fick börja fundera på. Men vi har alltså Playstation-fyller, hur mycket är det? Det är 20 år. 20 år. Vänta, mm. vänta, vi, vänta, vi pausar en sekund. Oj. Vi pausar en sekund. Nu har alltså Victor knäppt upp dragkedjan på sin tröja. Han har en Nej, det har jag... vad står det? Brazilian
0: Jujutsu. I en Teenage Mutant Ninja Turtles-font mm.
2: Ja, sån ja. jag gillar Juts och jag gillar Turtles var... ibland, har, ibland har jag även tröjor på mig Ibland springer jag bara barbröstad och brölar
1: Tillbaka till ämnet, uh, PlayStation. Men vad fan nu ja.
2: får jag sms också Och det var Metal Gear-signalen ja, era förbannade ja. telefoner i det här avsnittet Ja, det Arr, blir sådär ja, Men ska vi försöka Varför Att vi komma på det ämnet vad hade vi för ämne? Vi hade eh, playsta ihåg. Playstation, eh, ett Playstation-ämne mm. Så var det eh, Playstation fyller 20 år och eh, Därmed så måste vi ju faktiskt Gå igenom de här åren 20 bästa, nej De 20 <laughs> bästa Playstation-spelen Ska vi inte ta Nej men vi kan i alla fall ta våra favoritspel I varje generation av Playstation
1: Jättekul, jättekul Tycker jag absolut bra. Playstation är överlag eh, min favoritkonsol du är konstigt i huvudet. Det är jag inte alls. Du är konstigt i huvudet. Ditt ansikte, ditt skägg också.
2: Så vilket är då det bästa PlayStation-spelet? Det är frågan. PlayStation 1-spelet? Ja. Final Fantasy 9. Final Fantasy
0: 9. Jo, du. Ja. Okej. Okay. <laughs> right. <laughs> Hur, jag, jag, jag känner lite nej, nej, motstånd
1: men, nej, nej inte alls, jag ställer frågan Hur tänkte du då? Jag, tänk, jag tänkte efter Och hur kom du fram till det här att just Final Fantasy 9 är jag, det
0: bästa? Jag tror att jag har nämnt det tidigare För jag gillar att prata om det Hur, hur lite Final Fantasy jag har i min barndom Och att det har tagit med andra. lite andre... betyder för dig <laughs> det betyder skit. Nej men jag spelade Final Fantasy 7 2009 någon gång tror jag eh, Final Fantasy IX Spelade jag Eh, faktiskt på min PS3, ja. så där kan jag ta som det också. Nej, spelar faktiskt 9, 9, 2011 eller 2012. Jag tycker det allmänt är en bättre handling. Tycker det är mindre gnälliga karaktärer samtidigt som det finns ett visst djup till dem. Det finns väldigt roliga, spännande <laughs> karaktärer. Eh, Case Th Sith, Sith heter han så. Ja. En
2: jätteslåda
0: eh, Precis, Ball. Nave's grejen med en stor tunga som gifter sig. Queen med. Quinn toppen queer karaktär. jag tycker om att det är bättre det än är Om någon är en
2: hen. Ja. Definitionen.
1: Det är ju verkligen ja. går upp som som en
2: som en Brightman. En, bright man en huvudet. Ja, men jag håller med. Det är, det är en väldigt fin värld, väldigt fint soundtrack, mycket mycket mysiga karaktärer Inte jag kan Inte köpa.
0: Det är lika coolt bara som Tempus, men September är ju det coolaste ja, kuja det.
2: är ingen vidare och dessutom efter Kuga så dyker fucking vad heter han Necron upp. Ja, Necron
1: som alltså spelet, veder, spelets är
2: tema är ju liv och död han har fått in liv och död temat i Final 7 också, det är lite där från hela livestreamen. det är där, jag, jag blandar ihop det varianten kommer, Kom. men ja det är sant Final 9 är Existen extensiella är frågor Ja, och de nämner ju ofta död som att folk stoppar, de stannar för det är ju de här konstgjorda magikerna som inte riktigt är riktiga men mm. ändå lever. Och de, som de dör definierar... inte utan de stannar. Och sen kan de inte riktigt hantera faktumet att, att de en gång eh, före eller senare kommer att stanna. Eller att slutbossen kunde ju också spoilers såklart för ett så gammal spel. Men ja, nej, men han är ju inte drivs... slutbossen. Nej, just det. Drivs
1: ju, hans motiv är ju grund och botten hans rädsla för döden att han är en, en skapelse med ett bestämt datum för när han stoppas. Mm, Tror jag. Alltså.
2: Ja, något dylikt. Han är alltså de uh, jag, genomes. Uh, jag, jag, jag kommer bara ihåg att plötsligt dök den här jävla Necron upp och bara, hej, jag är en ny slutbas. Nu ska du slåss mot mig. Och så dö dödar man honom och så nämns han inte mer. Ja. Men plötsligt dyker han upp. Och det störde ja. mig.
1: Och det här är alltså det bästa Playstation-spelet.
2: Ja, men alltså, i,
0: som jag har spelat. Jag och mm. PlayStation vidare där. Alltså, Nintendo
2: all the way tills 2005. Ja, PC också, Detta är väldigt svårt, känner jag. Mycket, mycket svårt. Oerhört svårt. Jag har ett par kandidater som, är, som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
0: Men du får bara säga ett. Men jag, åh,
1: Nej, men jag vill åh, höra, det. Utan om, om du inte oh. nämner några. Du behöver inte kåra, men jag vill gärna höra jag vilka får... som kämpar om dem.
2: Åh, åh. Förlåt att jag går emot det då. Måste idag. Jag måste, jag, jag, jag måste tyvärr stryka Metal Gear Solid Och jag måste tyvärr stryka Silent Hill
0: Jag glömde bort Metal Gear Solid
2: det är så bra mm. och då blir det naturligtvis Symphony of the Night som är det bästa av spelet Castlevania spelet. Ja, och det är jag har tappat räkningen på hur många gånger jag har kört om det, men liksom det finns alltid en anledning att köra om Symphony of the Night. Du har en förkärlek för 2D plattformsspel. Det har jag och speciellt den här typen av Metroidvania som det är folkmun kallas. Vilket egentligen är lite felaktigt. Vad, vad ska man ha delen i, i det namnet för? För det det handlar om är ju egentligen Super Metroid-kloner. Det är inte som att Symphony of the Night gjorde så mycket nya saker gentemot Super Metroid. Eh, annat än att det är ruskigt bra då. Och lite fler rollspelselement. Eh, nej men uh, Symphony of the Night, säger jag. Bästa mm. Playstation-spelet. Förlåt Metal Gear och förlåt Silent Hill. Men så är det.
1: Roliga, roliga titlar då. PlayStation är ju för mig den stora rollspelskonsolen vilken har format min barndom och vilket gjorde att jag också letade spel med utpräglat rollspelstema. Eller japansk RPG. Och det finns gott om dem. Det finns Star Ocean 2. Det finns Vagrant Story. Det finns Wild Arms. Jag kan eh, fortsätta. Suikoden, som jag inte har spelat. Men det finns gott om... om... Har du köpt tvåan? Nej, det har jag inte gjort. Tyvärr. Jag ska inte, inte snäga in på Suikoden. Men... Jag, är in och jag har svårt att bestämma mig. Jag kan gärna säga Final Fantasy 7, men jag väljer att säga istället Vandal Hearts.
2: Vandal Hearts?
1: Mm. av eh, utvecklat av Konami. Väldigt litet pittoreskt RPG som jag verkligen rekommenderar folk att spela. Folk vill gärna utnämna Final Fantasy Tactics till en av de bästa eh, mm.
2: Playstation-spelen. Strategi, rollspel, ja. turbaserat. Eh, tur ja. Men som ofta är
1: med och slåss bland de tio bästa Playstation-spelen. Mm. Van Valor nämns inte så ofta men jag rekommenderar skarpt. Du tycker att det är, det är ett bättre spel än Tactics. Det här är svårt eftersom jag är så formad av spelet och bara kikat på Tactics i efterhand men jag tycker att kontroll och
2: story är mycket ja men det är bättre. Då hoppar vi fram några år i tiden. Och hamnar i PlayStation. 2002, ja, exakt. Kände som du letade ett årtal där? Ja, jag, jag, jag blev lite konfunderad. Jag funderade på, släppte, släpptes den 2001 eller 2000? Men det var 2000, Playstation 2 släpptes. Och blev ju en jättesuccé Och krossade allt mot sånt. Vilket är då det bästa Playstation har 2? Har väl fortfarande spel. spel som utvecklas till sig? Ja, det jag för mig att de la ner det 2013. Okej. Okay. I alla fall.
0: Men, vem, nej men är det inte att eh, Pro Evolution Soccer och FIFA fortfarande kommit till, till PS2? så? det inte så?
2: Det är, ja, jag vet inte. De har nog lagt ner... Då kanske det var hårdvaran som slutades tillverkas ja. 2013. I alla fall. Långt liv. Ja, absolut. Så Sony snackar ofta om sina tioårscykler. Att en konsol ska ha ett ett liv i tio år. Och Därmed så är ju PlayStation 3... Fortfarande eh, aktiv. Den, det släpps ju spel till den också. Tillbaka då. Snabbt. Sannan till två. Nu är jag klar. God Hand. Jag, jag vet inte. Det, jag, jag äger så många spel till det här så att jag vet inte. Du äger så många spel. Ja. Jag säger Soul Calibur 2. Är det, det, bästa? Är det, det bästa du har att komma med? Ja. Och du reagerar inte på God Hand. Är det så? Är det verkligen? Det, ja. ja, men jag tycker det. Final Fantasy 10. Jag vet <laughs> inte. Soul Calibur i. 2 säger jag Jag säger Soul Calibur 2 ja, Då har vi alltså ett skräckspel Ett uh, märkligt märkligt fightingspel. spel Med
0: otroligt bra soundtrack
2: I God Hand uh -huh. uh, Just ja, det har jag den här helt hysteriska här uh -huh. låten Är inte det, detta utmärkt utmärkt tillfälle Att klippa in God Hand-låten uh -huh.
0: Dragon kick your ass Into the Milky Way
2: My arm, my arm, my arm, my arm, my arm, my arm Bra, Nej är som klipper in galhan låten. Ja, 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 visst. Absolut. Och sen har vi slutligen då alltså Soul Calibur 2. Vilket, det... Är det inte så att det anses vara typ, det kanske bästa Soul Calibur
1: det, är, det gör det definitivt och det har ju dessutom kommit i HD-version också av en anledning.
2: Mm. jättebra kontroll,
1: snygg grafik jag tror att David sa fantastisk soundtrack när han syftade på Soul Calibur 2 vilket det är, det är ett grymt soundtrack till Soul Calibur 2 som sagt, just nu så, jag har inte jättemycket eftertanke så det finns säkerligen bättre spel till Playstation 2. Men Soulcalibur 2 är fortfarande ett fantastiskt Det mycket, mycket
2: 2-spel. Dock tycker jag att Playstation 2-versionen är den tråkigaste av de tre versionerna. Det släpptes ju även till Xbox när man fick Spawn som specialkaraktär. Det släpptes till Gamecube som hade Link. Link. Och mm. High hachi som specialgubbe i Playstation 2-versionen tyckte jag var trist. Samt Todd McFarlands egen komponerade skapelse Neckrid. Mm. Mycket nekro i den här podcasten. Ska vi hoppa fram ytterligare sex år i tiden hamnar i 2006? Det känns jättejobbigt att öva igen utan att jag har gett det här. Jag kommer
1: få ångra det här efterhand, men jag försöker du... stå för det.
2: Vill du byta ut Soul Calibur?
1: Nej, Sista chansen. Vi... Ja, du kan få en solopod sen när du pratar om Playstation 2. Det kan jag göra. Vi hoppar raskt vidare till Playstation 3.
2: Playstation 3, 2006, släpptes den och är vital än idag. Här blir det knepigt Här blir det knepigt. Ja. Där vill jag inte börja Nej. Det läste Last of Us Oj
0: oh. Där ja. 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 ja Där fällde jag kull, David Jag gillar ju inte Last of Us Eller jag, jag, jag är så otroligt oimponerad Att Last of Us Men här har vi pratat om det var inte gå in på mer Nej. Du jag är kan...
2: med i en podcast där 33% tycker att The Last of Us är PlayStation 2. Äh, 3 uh, Allra bästa spel men vi ger dig en möjlighet David Att, att resa dig från den
0: kommentaren Och uh, utse
2: och en, en
1: mer värdig
2: mm. Taktikröst Här
0: kommer vi till den första Sony-konsolen Som jag skaffade när det var aktuellt eh, Och det är den jag har spelat mest av alla Sony-konsoler eh, Bästa spelet Är nog Valkyria Chronicles Oj Oj det finns ju till PC nu också men det har kommit nyligen men det är jättebra väldigt annorlunda Ja,
2: det är helt klart värdig motståndare Ja, nu måste du ju dock försvara dig
0: Försvara dig Vad heter det? Action RPG? Nej, RPG RTS Rollspels-RPG, där har vi det mm. eh, Där man spelar Under typ andra världskriget I kontinenten Europa Alltså inte Europe Men det blir ju Europa Jag eh, kommer inte ihåg vad alla faktioner heter Men det är en massa krig där Och det är lite kommentarer på viss, En viss nation tycker inte om en viss folktyp Med mörkt hår och svarta ögon Och det görs många bra kommentarer där man vill tänka på Någon form av samhällskritik Eller historiskt plan. Men sen är det också otroligt bra gameplay. Turonisbaserat, springa vissa steg, skjuta panga. vet inte riktigt vad. Alltså det finns många bra spel till PlayStation 3. Men Valkyria Chronicles är det spelet jag känner att jag var väldigt glad över att jag skaffade PS3 för. För annars var det typ
2: Uncharted. Uh,
0: Heavy Rain, som är ett bra spel, tycker jag
2: också. Vad tycker Victor. Det här är väldigt svårt. Portal är ett väldigt bra spel. Men jag spelade det på. PC. Så det hör inte hit? Nej, jag, tycker in jag ser inte. Portal det. till Playstation 3? Ja. Okej. Okay. Nej, alltså det är inte mitt val. Nej. Mass Effect-spelen var väldigt bra, men jag spelade dem på PC. Jag tyckte att Bioshock var väldigt intressant, första spelet. Men jag körde det på PC. De exklusiva spel för PC? Ja, jag måste nästan börja gräva ner i de exklusiva spelen. Och då kan man börja plocka bort. Jag tyckte ju inte om Beyond... Jag tyckte definitivt inte om Metal Gear Solid 4. Det har jag snackat väldigt mycket om i den här podcasten. Det är bara att gå tillbaka och lyssna på de tidigare 80 avsnitten så kommer ja. jag säkert att säga något ont om Metal Gear Solid 4 i Kanske varje avsnitt. Kanske specifikt i avsnittet spel vi älskar att hata. Jag tror att om jag ska ta ett exklusivt Playstation 4-spel... Nej, jag tar Journey. Journey? Sandsimulatorn. Journey. Därför att det är... Jag... Jag gillar verkligen spel som, som är korta och koncisa, som verkligen inte drar ut på tiden utan de förmedlar det de vill förmedla och sen spär de inte ut upplevelsen med, med massa onödig speltid som bara finns där för att låsa fast spelaren.
1: Du vill inte ha spel som en 600-sidig roman utan du vill ha som en liten pocketbok du kan
2: ha på tåget. I alla fall om de försöker berätta någonting. Om det handlar om så här ren spelmekanik, till exempel say Far Cry, så kan jag tycka att det är... Då, då kan det vara kul om det finns mycket innehåll och man kan sätta sig ner och bara köra ett par Far Cry-uppdrag och så fortsätter man göra det, det över ett års tid. Men ska spel förmedla någon form av djupare känslor eller ha någon fin liten berättelse eller någon story eller faktiskt försöka säga någonting då, då tycker jag ofta att det är helt onödigt att dra ut på spel I fem timmar ens Journey kan man klara på Kanske en eller två timmar mm. Och det är helt fantastiskt eh, Har ni kört Journey?
0: Faktiskt Oj. inte Oj. Eh, Jag har alltid tänkt att jag skulle köpa det Men sen har jag spelat annat ja, Då är det ett spel att spela vid julen ja, Och sen kan men jag säga just... David jag,
1: bara, jag tycker inte alls det Last of Us Det bara för att provocera Jag har inte spelat det Last of Us. Jag säger istället LA Noir och eh, Diablo 3
0: Nu blev jag lite lycklig igen men, Men du får vi bara säga ett.
1: Okej, då säger jag, då säger jag Diablo 3.
2: PC-spelet nummer ett.
1: Av två anledningar. Som jag sa i förra podden, som vi pratade om, att jag tycker att Diablo 3 gör sig jättebra på konsol. Och två, jag har inte spelat
2: så många spel till Playstation 3. Nej. du borde spela Journey däremot. Det är, alltså, om man ska vara krass så är det lite av en promenadsimulator. Man går från punkt A till punkt B och det finns egentligen inga större faror i spelet. Utan det handlar mer om att vandra i, i maklig takt och uppleva miljöerna. Och vissla. Eh, precis, man, det finns en liten knapp som gör att man kan göra små lustiga läten. Eh, Och Sen kan man även möta andra spelare på vägen som också är små mystiska vandrare med långa... Eh, hur långa mantlar och kåpor och så där, som flyger fram i, i den här öknen. Och det enda sättet att kommunicera med dem är genom att göra, ge ifrån sig sådana här små läten. Och de kan vara olika starka beroende på hur länge och hur hårt man trycker in knappen. Eh, och det, det går inte att liksom röstchatta med dem så man behöver aldrig bli kallad för en för något jättefult av en, jag vet inte, tysk tolvåring. Utan man kan bara njuta av den här Väldigt begränsande men samtidigt Väldigt givande lilla kommunikationen och Jag, jag stötte på en spelare Som, som följde med mig den, Hela den andra halvan av spelet Och när vi tog oss genom slutet av spelet så, då, då satt jag helt ensam I mitt rum och det var mitt i natten Och jag satt och liksom flinade med hela ansiktet Bara att det var så Konstigt vackert Det är en mycket, mycket stark, stark upplevelse
1: den här podden närmar sig sitt slut Men vi har faktiskt glömt en konsol Och det är PSP Och PS4 och PS Vita Ja men PS4 håller ju fortfarande på Och PS Vita, ja men ja Du vill det. ha en PSP vi kanske måste Ja, någonstans Har Aldrig spelat
0: ett enda spel på PSP, klar
2: Jaha, Jag har kört, kört lite Metal Gear Acid Och då fick man med konstig konstigt att Nej, vänta, vänta, det var Metal Gear Acid 2 när man fick med 3D-glasögon så att man kunde kolla på 3D-bilder och i och med att det var Hideo Kojima som hade gjort spelet så kunde man bland annat kolla på 3D-bilder av flickor Vad heter Svar? Final Fantasy Fighting-spelet? Final Fantasy Fighting-spelet? Dissidia Dissidia,
1: då säger jag Dissidia Ja, det är till DS, ja. DS. eller Till PSP
0: Ja, är det är till DS Nej, är det är inte Då kanske det finns ett Final Fantasy Fighting-spel till PSP som inte heter Dissidia detta måste googlas.
1: Det var det dummaste. DS pallar ju fan inte. Du menar Nintendo DS. Ja. Men den pallar inte. Det är ju för stark. Hur kan man ens komma med ett sådant
2: påstående? Att det är till DS.
1: Ja, det är ju skandal. Förlåt. Victor Sjöströms, mångfacetterad, mångårig speljournalist. Det. Desidi... Jag ska aldrig mer säga att det är till DS. The des... 2D. Eller 2S. Nu ska jag säga se. DECIDIA Final Fantasy. Final... Alltså fan vad svårt det är att skriva på den här skit <laughs> det, här är, svår... det här
2: är bra radio
1: Nu ska vi se ja. Det är Final Fantasy Wikipedia Det Cydia, japonskt... Cydia Final Fantasy Är ett japanskt Med diverse karaktärer det Final Fantasy Är ett japanskt action-äventyrsspel Till den bärbara spelkonsolen Playstation Portable
2: What? Jag fick upp det.
1: Så. Det är för bra grafik för att passa DS <laughs> Nu är det bifar <laughs> mm. det, där, Då har vi det sagt men det sagt så har vi slagit fast att eh, Decidia Final Fantasy är ett psp sp 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 spel och <laughs> Det är därför det bästa, det det bästa psp spelet ja. Och får väl på något sätt avsluta vårt ämne och vår podd. Ja, vi,
0: vi hörs igen nästa vecka. Men tills dess kan man hitta oss på bland annat Twitter. Jag på Twitter heter AIDSbrain.
2: Jag heter Victor. C
1: hittar du på att Per Landin i ett ord. Jag har 216 följare just nu. Ni får gärna lyfta upp det lite till.
2: Och vill man
0: kommentera på avsnittet kan man då antingen twittra till oss. Man kan twittra till IGN Sverige. Man kan skriva på IGN Sveriges Facebook-sida eller kommentera på inlägget som det här avsnittet har publicerats på på .com.
2: Kom gärna med ris och ros. Och frågor är alltid upp, uppskattat. Förslag på ämnen är också väldigt uppskattat. Kör på så skapar vi den här podcasten tillsammans.
0: Tillsammans är vi starka. Ciao ciao.
1: I veckans avsnitt av igen Sveriges podcast firar vi 20 års jubileum med PlayStation. Vi har spelat, vi har spelat Captain Captain Toad, Treasure Tracker. på pappret. Captain Toad, ja, Treasure ba, Tracker. Ja men vart då någonstans? Under spelat. I veckans avsnitt av IGN Sveriges podcast pratar vi 20-årsjubileumet av Playstation. Vi pratar Bloodborne, Captain Toad, Treasure, Attacker. <laughs> Vad fan? Har spelat? Vi har spelat Bloodborne, Sony Computer Entertainment. <laughs> Där. Shh, sh. Då bryter jag här.